0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся в Центре Духовного Просвещения к теме молитва. Сегодня уже семнадцатая по счету проповедь, и она называется «Молитва, двоеточие, исповедание грехов». «Молитва, двоеточие, исповедание грехов». Посмотрим вначале на те образцы молитвы и молитвенного служения, которые оставлены в Слове Божьем в Библии, где мы могли бы ответить на вопрос, в действительности ли молитва и исповедание грехов связаны? Почему об исповеди мы говорим именно в контексте молитвы? Традиционно У большинства христиан, живущих сегодня на земле, слово «исповедь» ассоциируется с визитом к священнику. Правда? В католическом направлении специальная будочка устроена, где, с одной стороны, находятся исповедующие свои грехи, с другой стороны, исповедник, и происходит освобождение совести от грехов. В восточном направлении христианства – Будочек нету, народ стоит в очереди, подходит к священнику, и, как правило, те, кто стоит в очереди дальше, они слышат, о чем исповедь того, кто перед ними. Почему мы говорим об исповедании грехов именно в контексте молитвы? Давайте посмотрим на два отрывочки священного Писания, один из ветхозаветной истории, один из новозаветной истории, для того, чтобы увидеть взаимосвязь между молитвой и исповеданием грехов. Итак, вначале опыт Давида, царя. Книга «Псалтирь», 31 глава, стихи 5 и 6. Псалом 31, стихи 5 и 6. «Я сказал», Давид рассказывает о себе, «Я сказал, исповедаю Господу». Кому? Господу. «Исповедаю, Господу, преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вот не достигнет его». Как исповедовал свой грех и свое преступление Давид? Ответ – в молитве. Он говорит, я исповедал, и, и потому теперь я могу свидетельствовать, что любой, кто помолится Господу, кто вознесет Ему свой грех, свое преступление, любой будет услышан. Итак, первый факт. Исповедание и Господу происходит именно в молитве. Второй факт. На основании такой молитвы, Господь реальным образом снимает с человека вину. Теперь еще один опыт. Опыт Симона, который описан в 8 главе книги Деяния апостолов, в стихах с 18 по 23. Деяния апостолов 8 глава стихи с 18 по 23. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». «Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». И в этом опыте исповедание происходит как? В молитве сказано, молись Господу, чтобы отпущен был помысел сердца твоего. В молитве исповедание грехов, согласно прочитанным стихам, должно пришествовать покаяние. Ибо сказано в 22 стихе, и так покайся в всем грехе твоем. И покаяться в Библии означает поменять свое отношение к этому греху. Подлинненький у нас глагол метаноэо, который означает изменение мировоззрения, изменение разума, изменение мнения, изменение отношения. Итак, покайся, то есть переосмысли свое отношение к этому вопросу, покайся в этом грехе. И, во-вторых, молись, молись, исповедуй свой грех. Итак, мы находим, что в действительности в этих двух и в целом ряде иных примеров Священного Писания – Исповедание грехов происходит именно в молитве, именно в молитве. Молитва – это формат, молитва – это способ, это путь обретения прощения грехов на основании произносимого в молитве исповедания своих грехов. Вот библейское обоснование темы, молитва двоеточия, исповедание грехов. И вот теперь мы должны задать следующий очень важный вопрос. Какие грехи можно исповедовать в молитве? Какие грехи, упомянутые в этой молитвенной исповеди, Бог может простить? Большинство из вас наверняка знакомы с таким понятием, как непростительный грех. Есть такое понятие, как смертный грех. Их было традиционно семь. Недавно в католическом направлении число этих смертных грехов расширили. Но суть заключается в том, что у многих есть в сознании мысль, что не все грехи прощаются. Так? То есть, я сейчас не говорю о тех грехах, которые человек не приносит к Богу. Явно, что они не прощаются, потому что человек не просит прощения. Я сейчас не говорю о тех грехах и о тех расстояниях, в которых человек похулил Духа Святого или сделал какой-нибудь грех дерзкой руки, вследствие чего он не идет к Господу в молитве. Я задаю другой вопрос. Есть ли какой-то грех, который человек... Исповедует Господу в молитве. Есть ли какой-то грех, который человек приносит к Богу в покаянной молитве, а Господь говорит, нет, хотя ты просишь, хотя ты исповедуешь свой грех, я тебе не прощу. Есть ли такие грехи? Посмотрим на свидетельство Слова Божия, которое находится в начале в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, далее у пророков Господних и затем у апостолов. Вопрос этот очень и очень важен, и потому нам нужно удостовериться, что мы увидели и приняли в опыт своей молитвенной жизни библейские откровения в ответе на вопрос – Какие грехи, упоминаемые и приносимые, и исповедуемые Богу в молитве, Господь прощает. Книга Левит, пятая глава, стихи 5 и 6. Это наш первый отрывочек. Книга Левит, пятая глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех и очистит его священник от греха его. Два условия здесь выражено. Какое первое? Исповедает. Пятый стих говорит, если он виновен в чем-нибудь из них, и исповедается, в чем он согрешил, то есть он озвучит, попросит прощения, то если второе условие какое? Принесет жертву, то результат сказано, очистит его священник от греха его. Слово Божье, начиная с Торы, начиная с Пятикнижья Моисеева, раскрывает, что человек в исповеди, Может принести Господу свой грех, и на основании жертвы, которая указывала на голговскую жертву, жертву Агнца Божия Иисуса Христа, на основании исповеди и пролитой жертвенной крови человек очищается от своего греха. В шестой главе книги Левит, в стихах шестом и седьмом, ответ на вопрос, какие грехи прощаются, звучит еще яснее. Левит, шестая глава, стихи шестой и седьмой. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал все, в чем он сделался виновным. Для многих Оказывается большим удивлением тот факт, что в эпоху Ветхого Завета Господь отпускал любой из грехов, который человек, осознавая, исповедовал в молитве и из-за которой приносил жертву. Мы правильно поняли с вами Священное Писание или нет? Давайте еще раз прочитаем. Книга Левит, 6 глава, 7 стих. Седьмой стих. «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему», прочитаем вместе вот эту часть, «чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Оказывается, не прощался только тот грех, который человек не приносил Господу, грех дерзкой руки, грех, когда человек хулил имя Господне, когда он знал, что грешит, но не хотел от этого отказаться. Вот тот грех не прощался. А если человек осознавал свою вину, искал у Господа прощения, то какой бы ни был этот грех, Господь по милости своей прощал, Господь по милости своей отпускал. Теперь посмотрим на два свидетельства из пророческих писаний. Во-первых, это книга пророка Иеремии, третья глава стихи 12-13. Иеремии, третья глава 12-13. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». И вот условия в 13 стихе. А Какое? «Признай только вину твою, признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Но несмотря на это твое греховное падшее, развратное, низкое состояние, признай только вину свою, и я приму тебя». Я прощу Тебя, я восстановлю Тебя, говорит Господь. Это ли не Евангелие? Это ли не благая весть о спасении, которой так радуются христиане сегодня? Оказывается, так всегда было. Господь всегда прощал грех. Еще одно свидетельство из книги пророка Осии, 14 главы, 1-4 стиха. Осии, 14 глава, первые четыре стиха. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему». И вот что надо сказать. «Отними всякое беззаконие». Какое? «Всякое беззаконие, и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Это именно устами осуществляется. а сур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня, и не будем говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. И вот Божий ответ на такую молитву, на такое исповедание грехов. Четвертый стих. «Уврачую от падений их». «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Слава Всевышнему за то, что всегда во всю историю земли и на протяжении всех эпох, отраженных на страницах Священного Писания, Бог всегда прощал грешника, который, осознавая свой грех, приносил его в покаянной молитве, исповедовал, просил прощения и желал получить от Господа силу, чтобы оставить этот грех. Всякое беззаконие отними от нас. И Господь говорит, я вас приму. Теперь апостольские послания. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аллилуйя! Это обетование сформулировано очень ясно и очень воодушевляюще. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда», как правило, в русском языке, в первую очередь, ассоциируется с грехом уст. То есть «неправда» – это значит информация, не соответствующая истине, да? «Неправда» – это антоним слову «правда». Однако в подлиннике используется греческое «адикия», которое глубже по своему значению. Вот как это отражено в современном переводе «живой поток». Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. А дикие ⁇ это именно неправедность. Это любое действие, слово ли, делали, которое идет в разрез воли Божьей. Если исповедуем грех наш, Он очистит нас от всякой неправедности, от любого греха. Перед этим в седьмом стихе так и сказано, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, что делает? Очищает нас от всякого греха. Вот то служение жертвенных животных, которое было прообразом на Агнца Божия и Иисуса Христа, оно свою функцию выполняла до пришествия того, о котором Иоанн Креститель в первой главе Евангелия на в 29 стихе сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Еще одно свидетельство. Послание в Колосы, вторая глава, 13 стих, Колоссианам два тринадцать, это уже апостол Павел пишет, «И вас которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам... И что дальше? Все грехи. Простив нам все грехи. Итак, берем ли мы пятикнижьи Моисеева, берем ли мы пророческие писания, берем ли мы апостольские писания, мы везде находим единую благую весть. Человек осознающий свой грех и приносящий к Богу исповедание в грехе, обретает от Него, по милости Господней, прощение. Потому нет такого греха, который Бог не мог бы простить, если человек просит Его о прощении. И вот здесь важно задать вопрос о времени совершенных грехов. Некоторые рассуждают так, ну да, можно допустить, что Бог отпускает те грехи, которые человек делал еще до вступления в завет с Ним, когда он Бога не знал, или почти не знал, или мало знал, когда жил в неведении и так далее. Но вот теперь он истину Божью познал, и с момента заключения завета с Господом он теперь уже не имеет «Право грешить, потому что осознанный грех не прощается». Слышали такую версию? Давайте проверим. В плане времени, на какие события и на какое время нашей жизни распространяется Христова жертва? Прошлые грехи – 10 лет назад, 50 лет назад – Сегодня, в настоящее время совершаемые и, не дай Бог, будущие. На какую эпоху распространяется жертва Иисуса Христа? Вот в этой первой главе первого послания Иоанна, который мы уже сегодня открывали, есть ответ на этот вопрос. Итак, первая глава, десятый стих. Первая глава, десятый стих говорит, если говорим, что мы не согрешили. Какое время? Глагола. Прошлое. Описываются прошлые грехи, а это идет сразу же после того, как сказано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи вереден и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправедности. И дальше упоминаются грехи какие? Прошлые. Которые мы совершили, которыми мы согрешили. Неважно, сколько лет греху. Если за него не принесена покаянная молитва, если он не исповедан, значит, это нужно обязательно сделать. Итак, прошлые грехи. А что в восьмом стихе сказано? Первая глава 8 стих. Говорится, если... Говорим, что не имеем греха. Какое время? Настоящее. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя и так далее. То есть апостол показывает, что мы нуждаемся и в прощении грехов, совершаемых в настоящее время. Уже будучи в Господе, уже родившись в Господе, родившись свыше, родившись для Царствия Небесного – Мы все же поначалу только младенцы. И младенцу еще много раз предстоит упасть, но потом снова подняться. У него не получится с первого раза держать ложку правильно и прямо-таки в рот попадать, как полагается. Не получится. Это начало лишь только духовного пути, духовного роста. И потому будут согрешения будут грехи. Если кто говорит, что не имеет греха в настоящее время, уже будучи в завете с Господом, тот обманывает самого себя. Итак, благодать Божья распространяется и на настоящее время. Ну, а что касательно будущего? Вторая глава, стихи 1 и 2, 1 послание Иоанна. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, Бог не желает, чтобы мы грешили, и мы не желаем грешить, потому что мы знаем, как горько и как затем тяжко страдать от последствий греха, не говоря уже о вине за совершенный грех. Дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А дальше что? А если бы кто и согрешил? Это какое время описывается? будущее. А если бы кто и согрешил, то есть еще греха нет, а если и случится такое, что согрешишь, мы имеем ходатай перед Отцом, Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Оказывается, жертва Иисуса Христа покрывает и прошлые грехи, и настоящие грехи, и даже еще несовершенные грехи, потому что Иисус Христос, Он вчера Сегодня и вовеки тот же, когда он страдал на Голгофе, Он страдал за грехи не только людей, которые уже на тот момент жили, Он и за наши грехи страдал. А мы еще были, мягко говоря, только в проекте. Две тысячи лет еще нужно было бы ждать, пока мы народимся, не говоря уже о том, чтобы согрешить. Но и за эти грехи. Иисус Христос умер. Это означает, что из-за все грехи, которые будут совершаться, к сожалению, до конца истории земли, за все их суммарно, целокупно была принесена жертва Агнца Божия. Это не дает нам права говорить, Фу, ну что ж, аллилуйя, слава Богу, раз и будущие мои грехи оправданы, и прощены, и оплачены, значит, теперь я могу грешить без каких-либо осложнений. Нет. Я пишу вам, чтобы вы не грешили, да? Я пишу вам, чтобы вы не грешили, а есть ли бы кто согрешил? То есть, если такое случится в силу невнимательности ли человека, в силу ли слабости человека, или даже осознанно, или даже осознанно, но потом человек осознает или покается в этом грехе, Господь говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давайте удостоверимся в том, что Бог прощает даже и осознанные грехи, если человек потом в них раскаивается. Книга Левит. Книга Левит. Шестая глава с первого стиха. Книга Левит. Шестая глава с первого стиха. Сказано. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление перед Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. И далее. Вы скажите, описанное представляет собой случайный грех – Грех по ошибке или грех осознанный? Конечно же, осознанный. Сказано, он найдет, прикарманит, запрется и еще и поклянется ложно, что он не взял, что он не простер руки на собственность. Это ли неосознанный грех? Но дальше Господь говорит то же, что мы с вами читали. Я прочитаю стихи 5, 6 и 7. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке Твоей. И вот звучит Божья благодать, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. так прощает ли Бог осознанный грех, намеренный грех? Прощает, если человек затем, как говорится, придя в себя, осознавая всю тяжесть того, что он сотворил, кается, приносит Господу покаянную молитву, исповедует свой грех, осуществляет реституцию урона, прощено будет ему, что бы он ни сделал. Вопрос не в том, что сделал человек, согрешив, а вопрос в том, что он делает после того, как согрешил. Повторю, это не означает, что теперь можно грешить. Нет. Но Господь понимает, что порою в опыте взросления, духовного становления и освещения Божьи дети совершают даже и осознанные грехи. И Господь говорит: принеси ко мне этот грех. Нет такого греха, который Христос не мог бы простить. Он висел на Голговском кресте за все наши грехи. Он понес наше наказание и уже оплатил этот грех, чтобы обрести право снимать с нас эту ношу, чтобы обрести право даровать нам радость спасения, чтобы обрести право освобождать нас от вины за грех. Потому, каким бы тяжелым и великим не казался грех вам, ваш грех или ваши грехи, помните, что нет греха настолько тяжелого, который... Господь по милости Своей не мог бы поднять. Ну и последний вопрос. Как же исповедоваться в грехах? Зная, что исповедание грехов происходит именно в молитве, зная, что Господь обещал просить любой грех, теперь посмотрим на практическую сторону дела и зададим вопрос, как это делать? Как исповедоваться во грехах. Первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих, который мы читали уже сегодня, говорит. Первое Иоанна 1.9. «Если исповедуем грехи наши». Давайте посмотрим на это слово. Что значит «исповедовать»? В русском языке какова корневая основа этого слова? «Исповедовать». То есть, что делать? «Поведать». Рассказать. Озвучить. В подлиннике используется греческий глагол «хомологео», который переводится так. Если вы конспектируете, запишите. Матфея 7, 23. Объявлять. Матфея 7, 23. Матфея 14, 7. Обещать. Матфея 14, глава 7 стих. Обещать. Иоанна 9, глава 22 стих. Иоанна 9, 22. Признавать. Титу, 1, глава 16 стих. Говорить. Титу 1.16. Все эти слова означают что? Движение уст. То есть первое условие касательно исповедания, после того, как человек уже осознал и желает освободиться, эта просьба о прощении должна быть произнесена как? В слух. Не про себя, не в уме, не беззвучно, а именно слух. Пусть даже шепотом. Пусть даже в полголоса, но именно вслух. Это первое, о чем говорит Священное Писание касательно того, как исповедовать грехи. Второе. В пятой главе книги Левит, в пятом стихе, который мы уже читали сегодня, написано, Левит 5.5. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил». Итак, второй очень важный момент. Какова природа этой исповеди? В чем он исповедывается? Именно в том, в чем виноват. То есть нельзя, допустим, солгав ближнему, прийти Господь и сказать, Господи, очисти меня от тяжких грехов моих. Нет. Потому что в этой исповеди исповеди. Нет исповеди. Есть констатация факта, что человек греховен, есть просьба о прощении грехов, но не сказано, за какой грех человек просит прощения. Потому еще раз Левит 5.5 исповедуется, в чем он согрешил. Это означает, что за каждый поступок греховный, словом ли, или делом, или мыслью, возносится отдельная молитва исповедания. Именно за то, что согрешил. Не просто в общем и целом, а конкретно. Потому второе правило касательно исповеди заключается в том, что исповедь должна быть поименной, она должна быть предметной, она должна быть конкретной, она должна быть именно целенаправленной. И вот Пример исповеди, который очень хорошо иллюстрирует значение слова исповедовать грехи, мы находим в печальной истории Ахана. Помните историю Ахана? Книга Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 21. Иисуса Навина, 7 глава, с 19 по 21. «Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой». «Воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай перед Ним что? Исповедание, сделай перед Ним исповедание, и объяви». Что значит исповедать? Объявить. «И объяви мне, что ты сделал, не скроет меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил перед Господом, Богом Израилевым». И вот здесь многие ставят точку. Скажите, если бы хан здесь остановился и сказал, точно, я согрешил перед Богом Израилевым, скажите, можно было бы сказать, что исповедь состоялась? Нет, потому что он еще никакой грех не назвал. А дальше он говорит, «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Вот это исповедь. Она какова? Конкретная, с указанием цвета, веса, измерений, местоположений, чувств, которые эта вещь вызвала в нем. То есть, это была исповедь очень подробная, но в ней одного не доставало. Чего? Чего? Просьбы о прощении греха. Обратите внимание, он не выражает своего сожаления о грехе. Он не говорит о том, что хочет, чтобы Господь простил его. Нет. Он вынужден совершить исповедание, потому что перед этим прогнали все двенадцать колен. Прогнали все роды в указанном колене. Прогнали все семейства в в указанном роде. И потом провели всех как? По одиночке. И вот когда на него было указано, тогда он сказал «да». То есть он исповедание совершил, но это исповедание было вынужденным, и главное, в нем нету просьбы о прощении. Потому, к сожалению, он не обрел прощения, раз не просил. Но его случай очень хорошо показывает, что такое исповедание по своей природе. Это именно детальное, подробное описание. Господи Боже. Вот тогда, когда мне было пять лет, я пошел в магазин продуктовый у нас по соседству и стащил оттуда два батончика, кругленьких таких, таких ароматных, таких притягательных, которые родители не разрешали покупать. «Прости меня, Господи, это было воровство, я нарушил заповедь, не кради, я сожалею об этом грехе, и прошу, прости меня во имя Иисуса Христа». Вот это исповедь. Итак, чтобы в действительности обрести прощение от грехов, когда человек их осознает, когда хочет оставить, необходимо их озвучить, и озвучить как? Очень и очень предметно и конкретно. И, наконец, Третья составляющая, каким должна быть исповедь во грехах, какой должна быть исповедь, каким должно быть исповедание. Третья книга царств, восьмая глава, стихи 37-38. Третья книга царств, восьмая глава, стихи 37-38. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от Какого-либо человека во всем народе твоем, Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его» ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Итак, какой должна быть эта молитва? Она должна быть чистосердечной. Дорогие, Бога не обманешь. Он знает, вы просите прощения просто по привычке или чтобы другие окружающие вас люди успокоились, или просто, чтобы, ну, легче было ко сну отойти, вы просите по принципу «не согрешишь, не покаешься», или вы в действительности сожалеете искренне о своем грехе. «Ты один», — говорит Соломон в своей молитве посвящения храма, «ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, потому воздай как, как ты усмотришь сердце каждого» соделай как ты усмотришь сердце его потому сказано при всякой молитве при всяком прошении от любого человека ты будешь отвечать в соответствии с состоянием сердца потому третье условие помимо того что молитва исповедная молитва должна быть вслух должна быть очень конкретной, она должна быть какой искренней, она должна быть чистосердечной, потому что Бог сердцеведец, и его не обманешь. И на основании всего этого, как говорит Священное Писание, отпускается человеку согрешение его. Есть известный принцип в юриспруденции, который в Советском Союзе в том числе был и знаком, и широко применимым. Чистосердечное признание «что делает» смягчает вину, да? Чистосердечное признание смягчает вину, то есть дадут меньше срок, меньше наказания. Так в миру. А как у Господа, если использовать ту же формулировку? Чистосердечное признание что делает? Снимает вину. Снимает вину. Именно чистосердечное. Итак, наша проповедь сегодня, молитва двоеточие, Исповедание грехов. Господь благ и милостив. Молитва – это средство очищения от греха. И если вы знаете за собой грех или грехи, прошлые ли, или тот, в котором вы сейчас, или те, в которых вы сейчас живете, несите их Господу. Вам незачем нести этот груз, потому что Господь возложил на Него, на Агнца Божия. Грехи всех нас. В любой момент времени можно быть чистым от любого греха, когда человек приносит его Господу, исповедует его и обретает в Иисусе Христе прощение. Поэтому призываю вас, будьте чисты от всех грехов. Не потому, что вы своими способностями или волей в состоянии уберечь себя от греха, Хотя и на это Господь дает силы, а потому что Господь освободил вас от всех исповеданных вами грехов. Будьте чисты пред Господом, пользуйтесь силой молитвы для очищения греха. Аминь.